0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått, avsnitt 135. Och nu ska vi återigen in i sagans värld, där ni strax ska få höra sagan om den fula ankungen. Den Grimme Elling, som den heter på originalspråket danska, och det är en saga från 1843 av författaren Hans Christian Andersen. Utgiven som en saga i författarens egen sagobok med originalnamnet Nye Äventyr Förste Bind. Sagan har tolkats ofta som en berättelse om författarens egen ungdom och är en av H.C. Andersens mest kända omtyckta sagor. Och den går så här. Det var så vackert ute på landet. Det var sommar. Kornet stod gult, havren grön. Höet var lagt i stackar nere på de gröna ängarna, och där kläv storken på sina långa röda ben och talade egyptiska. För det språket han lärt sig av sin mor. Runt omkring åker och äng fanns det stora skogar, och inne i skogarna djupa sjöar. Ja, det var minst han där ute på landet. Mitt i solskenet låg där en gammal herrgård med djupa vallgravar runt omkring. Och från muren ända ner till vattnet växte stora pestskråpblad som var så höga att små barn kunde stå upprätta under de största. Det var precis lika stillsamt där inne som i den djupaste skog. Och här låg en anka i sitt rede. Hon skulle strax kläcka ut sina små ankungar. Men nu var hon nästan trött på det hela. Därför att det drog ut så länge på tiden och hon så sällan fick besök. De andra ankorna tyckte det var roligare att simma omkring i valgravarna än att kila upp och snattra under henne under ett skråplad. Äntligen började knaka i det ena ägget efter det andra. Pip, 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 lät det. Alla ägggulorna hade blivit levande och stack ut huvudet. Rapp, 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 sa hon. Och då rappade de till sig allt vad de någonsin kunde och tittade sig omkring åt alla håll under de gröna bladen. Och moden lät dem titta så mycket de ville, för grönt är bra för ögonen. Vad världen ändå är stor, sade alla ungarna, för nu hade de verkligen bra mycket större svängrum än när de låg in i ägget. Tror ni att detta i hela världen, sade moden, den sträcker sig långt borta på andra sidan trädgården, ända in på prästens ägor, men det har ju aldrig varit. Ni är väl här allesammans? Och så reste hon på sig. Nej, jag är inte alla. Det största ägget ligger kvar ännu i sitt rede. Hur länge kommer det att dröja? Nu är jag snart trött på det här. Och så lade hon sig åter. Nå, no, hur står det till? sa den gammal anka som kom på besök. Åh, oh, det går så långsamt med det ena ägget sa ankan som låg och rövade. Det vill inte gå hål på det. Men titta bara på de andra du. Det är de sötaste ankungar jag någonsin har sett. Allesammans liknar de sin far, det är kräket. Han kommer inte hit och hälsa på mig. Låt mig få se på det där ägget som du inte vill ha- gå hål på, sa den andra gamla ankan. Du kan lita på att det är ett kalkonägg. Jag blev lurad p- på precis på samma sätt en gång och jag hade ett rent elände med de ungarna. – För de är rädda för vattnet. Ska jag tala om för dig? Jag kunde inte få dem i. Jag rappade och nappade efter dem, men det hjälpte inte. Låt mig få se på ägget. – Jo, men visst, det är ett kalkonägg. Låt det ligga där och lär de andra barnen att simma. – Ja, jag ska i alla fall ligga lite till på det här, sa Ankan. Jag har nu legat så här länge, så det är väl gott och väl att fortsätta så god, sa den gamla ankan, och så gick hon. Slutligen gick det hål på det stora ägget. –Pip, pip, pip, sa ungen och klöpp ut. Han var så stor och ful. Ankan såg på honom. –Det var med då en faslig stor ankungen den här sa hon. Ingen av de andra ungarna ser sådan ut. Det måste då väl aldrig vara en kalkonunge. Nå, den saken ska vi snart komma under född med. Ni i vattnet ska han, om jag så själv ska behöva sparka honom i. Nästa dag var det alldeles förtjusande väder. Solen sken på alla de gröna skråpbladen. Ankmamma med hela sin familj kom ner till vallgraven. Plask! Så sprang hon i vattnet. Rapp, rap rap! sa hon. Och den ena ankungen efter den andra plumsade i. Vattnet slog ihop över huvudet på dem. Men de kom upp igen och flöt så fint. Benen rörde sig av sig själva och allesammans var de ute. Till och med den fula grå ungen simmade med. Nähe du, någon kalkon är det inte i alla fall, sa hon. Se bara så vackert han för sina ben, så högt han håller sitt huvud. Det där är min egen ung det. Och förresten när man tittar närmare på honom så är han egentligen ganska söt. Rapp, rap rap. Följ nu med mig så ska jag föra ut er i världen och presentera er i ankorden. Men håll er alltid tätt intill till mig så att ingen trampar på er och akta er för katten. Och så kom de in i ankorden. Det var ett förskräckligt oväsen där inne för det var två familjer som slog som ett ålhuvud och så var det i alla fall katten som fick den. Ser ni, så går det till här i världen, sa ankmamman och slickade sig om näbben, för hon ville också ha ålhuvet. Rör nu på benen, sa hon, visa att ni kan rappa er och lig med halsen för den gamla ankan där borte. Hon är den finaste av allesammans här. Hon har spanskt blod i ådrorna, därför är hon så tjock och ser ni, hon har en röd ring om benet. Det är någonting alldeles utomordentligt vackert och den högsta utmärkelsen som någon ankan kan få. Det betyder så mycket som att man inte vill bli av med henne och att hon ska känna igen av både djur och människor. Rappa er! Håll inte ihop bena! En väluppfrostrad ankunge spretar med sin benen så mycket han kan, precis som far och mor. Se så! ni nu med halsen och säger rapp! Och det gjorde de! Men de andra ankorna runt omkring tittade på dem och sade så högt att det hördes. – Ja, men se så, ska vi nu få hit det där följet också, precis som vi inte vore tillräckligt många förut. – Och fi då! Så den ena ankungen ser ut. Honom kan vi verkligen inte tåla. Och vips flög en anka fram och bet om i nacken. – Men låt bli honom, sade mamman. Han gör ju ingen något för när." Ja, men han är för stor och olikt de andra, sa ankan, som hade bitit honom, och behöver därför bli tilltuffsad. Det är rara barn, kära mor har, sa den gamla ankan med ringen om benet. Rara allesammans, sån är så på den ena. Han är inte lyckad. Jag skulle önska att hon kunde göra om honom. Det går inte i sa ankmamman. Han är inte vacker, men han är så jättansbeskedlig av sig. Och simma så bra som någon av de andra ja, jag törs rent av säga lite bättre. Jag tänker nog att han växer till sig eller att han blir lite, lite mindre med tiden. Han har ju legat för länge i ägget och därför har han inte fått den rätta fasonen än. Och så plockade hon honom i nacken och slätade över hela hans person. Han är förresten ankbonde, sa hon, och då gör det ju inte så mycket. Jag tror han kommer bli kraftig av sig. Han kommer nog att slå sig igenom. De andra ankungen är söta, sa den gamla. känner er nu som om ni vore hemma här. Och hittar ni något ålhuvud så kan ni komma till mig med det. Och så var de som hemma. Men en stackars ankungen som sist hade kommit ur sitt ägg och såg så ful ut blev biten knuffad. Och det av både ankor och höns. Han är för stor, sa de allesammans. Och kalkontuppen som var född med sporrar och därför trodde att han var kejsare, blåste upp sig som ett fartyg för fulla segel, gick rak fram till honom och kacklade och blev eldröd i huvudet. Den stackars ankungen visste varken hur han skulle våga gå eller stå. Han var så bedrövad för att han såg så ful ut och var till åtlöje för hela ankegården. Så gick första dagen och sedan blev det allt värre och värre. Den stackars ankungen blev jagad av dem allesammans, till och med av hans syskon som var så elaka mot honom. Och de sa det alltid, om katten ändå ville ta dig i ett fula spektakel. Om mamman sa det, jag önskar att du vore långt härifrån. Och ankorna bet honom och tjänsteflickan som skulle ge djuren mat sparkade till honom med foten. Då sprang och flaxade ankungen över stängslet. De små fåglarna i buskarna flög upp. Det är därför att jag är så ful, tänkte ankungen och slöt ögonen. Men rusade framåt i alla fall. Så kom han ut i den stora mossen där gräsänderna bodde. Här låg han hela natten. Han var så trött och bedrövad. Nästa morgon flög änderna upp och de såg på den nya kamraten. «Vad är du för en?» frågade de, och ankungen vände sig åt alla håll och kanter och hälsade så gott han kunde. «Du är då fasligt, ful, sa länderna, de «men det kan gå då förresten göra oss detsamma, om du bara inte gifter dig in i familjen här.» Den stackan. Ankungen tänkte minst inte på att gifta sig. Han var bara tacksam om bara fick lov att ligga i vassen och dricka lite vatten.» Där låg han i två hela dagar. Sedan kom det två villges, eller rättare sagt två villgåskarar, för de var hanar. De var inte så värst länge sedan de hade kommit ut ur ägget, och därför var de så modiga av sig. – Vet du vad, kamrat, sade de, du är ju så ful, så jag tycker riktigt bra om dig. Vill du följa med oss och bli en flyttfågel? – Alldeles här bredvid. I en annan mosse finns det några söta, förtjusande viljest, fröknar allihopa, som kan säga rap rapp, rapp. Du borde riktigt kunna göra lycka, så ful är du. Puff, puff, gör det detsamma uppifrån. Och de båda viljessen föll döden i vassen och vattnet blev blodrött. Puff, gör de om igen och hela flockar av viljest flög upp i vassen. Och så smällde det på nytt. Puff, puff. Det var storjakt på gång. Jägarna låg runt omkring mossen. Jag somliga satt upp i trädgrenarna som sträckte sig långt ut över vassen. Den blåa röken svävade likt molnslöjor in bland de mörka träden och hängde långt ut över vattenytan. I gyckan kom jakthundarna. Plask, plask, plask! Vasktrådna vajar åt alla håll. Det var en fasansvull stund för den stackaste ankungen. Han vred på huvudet för att få det under vingen. Och just i samma ögonblick stod, tätt intill honom, en riktigt stor hund. Tungan hängde långt ut ur halsen på honom och ögonen lyste fasligt otäckt. Han öppnade gapet rakt över ankungen, visade sina vassa tänder och plask! Så gick han sin väg utan att ta honom. Og oh, gudske lov, suckade ankungen, jag är så ful att inte ens hunden ville bita mig. Och så låg han alldeles stilla under att kulorna ven i vassen och skott efter skott smällde av. Först långt fram på dagen blev det lugnt igen, men den starka ankungen vågade ännu inte resa på sig. Han väntade i flera timmar till, innan han ens vågade se sig om, och sedan skyndade han sig bort från mossen så fort han kunde. Han sprang över åker och äng och det var en sådan blåst att han hade svårt att ta sig fram. När den led mot kvällen kom han till en liten fattig bonstuga. Den var så skröpplig att den inte visste själv åt vilket håll den skulle ramla och därför blev den stående. Blåsten ven så hårt omkring ankungen att han måste sätta sig ner på skätten för att kunna stå emot. Och det blev allt värre och värre. Då märkte han att dörren hade lossnat från ena gångjärnet och hängde så snett att han genom springan kunde sig in i stugan. Och det gjorde han. Här bodde en gammal gumma med sin katt och sin höna och katten som hon kallade för Pyselill kunde skjuta rygg och spinna. Han kunde till och med gnistra, men då måste man stryka honom mot håren. Hönan hade mycket korta små ben och därför fick hon heta tippes Hon var snäll med att lägga ägg och gumman höll av henne som sitt eget barn. Nästa morgon märkte man strax den främmande ankungen och katten började att spinna och hönan att kackla. Vad för slag, sade gumman och såg somkring, omkring. Men hon såg lite illa och därför trodde hon att ankungen var en fet anka som hade gått vilse. Det var en fin fångst, sa hon. Nu kan jag få ankägg. Om det bara inte är en ankbonde det där, det får vi allt pröva. Och så blev ankungen antagen på prov i tre veckor. Men där kom inga ägg. Och katten var herre i huset och hönan var fru. Och jämt och ständigt sade de, vi och världen. För de trodde att de utgjorde halvpaten och även den allra bästa leden naturligtvis. Ankungen tyckte att vad möjligen kunde ha en annan uppfattning, men det kunde hönan inte tåla. –Kan du lägga ägg? frågade hon. –Nej, sa ankungen. –Jag vill ju hålla munnen. Och katten sa det. –Kan du skjuta rygg, spinna och gnistra? –Nej, sa ankungen. –Ja, då ska du inte komma med några invändningar när förståndigt folk talar. Och ankungen satt i en vrå och var på dåligt humör. Då kom han att tänka på den friska luften och solskenet. Han fick en sådan förundrig lust att flyta på vattnet. Och till slut kunde han inte behäska sig längre utan måste säga det till hönan. Vad går det åt dig? frågar hon. Du har ju ingenting att göra. Därför får du sådana där nyckel. Lägg ägg eller spin så går det över. Men det är ju så juligt att flyta på vattnet, sa ankungen. Så juligt att få det över huvudet och dyka ner till botten. Jo, det måste sanningen vara juligt sa hönan. Du har visst blivit alldeles tokig du." Fråga katten. Han är den klokaste jag känner. Om han tycker det är skönt att flyta på vattnet eller dika ned. För att nu inte tala om vad jag själv tycker. Fråga själv vårt häskap, den gamla gumman. Klokare än hon är ingen i hela världen. Tror du kanske att hon har lust att flyta och få vattnet och huvud på sig? Ni förstår mig inte, sa hankungen. Ja, sa hönan, om inte vi förstår dig... Vem skulle då förstå dig? Du vill väl aldrig ge dig ut för att vara kloka än katten och gumman? För att nu inte tala om mig? Gör det inte till, barn. Tackar du din skapare för alla välgärningar som han har bevisat för dig? Har du inte fått komma in i en varm stuga och har fått ett umgänge som du borde kunna lära dig något av? Men du är en stolle och det är inte roligt att behöva umgås med dig. Mig ska du tro på... Jag menar väl med dig för att jag säger dig obehagliga saker och på det kan man känna igen sina verkliga vänner. Låt nu se att du börjar lägga ägg och lär dig att spinna eller gnistra. Jag tror jag ska gå ut i vida världen, sa ankungen. Ja, gör du det, sa hönan. Och så gick ankungen. Han flöd på vattnet. Han dök ned, men av alla djur blev han ringaktad för sin fulhet. Nu blev det höst. Bladen i skogen blev gula och bruna. Blåsten grepp fat i dem så att de dansade runt. Och upp i luften såg det kallt ut. Molnen hängde tunga av hagel och snöyra. Och på gärdesgården satt korpen och skrek Aj, 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 av idel källd. Ja, det var som man kunde börja frysa bara att tänka på det. Den stackars ankungen hade det verkligen svårt nog. En afton när solen gick ner så plackfullt kom det en hel flock med stora, vackra fåglar ut ur buskarna. Ankungen hade aldrig sett deras lik i skönhet. De var skinande vita med lång och smidig hals. Det var svanar. De utstötte ett sällsamt ljud, bredde ut sina långa, kraftiga vingar och flög bort från dessa kalla nejder till varmare länder, till öppet vatten. De steg så högt, så högt, och den lilla fula ankungen kände sig så förundligt emots. Han svängde runt och runt i vattnet som ett hjul. Sträckte i halsen högt upp i luften efter dem. Utstötte ett skrik så högt och sällsamt att det nästan skrämde honom själv. Och han kunde inte glömma de vackra fåglarna, de lyckliga fåglarna. Och när han inte längre kunde se dem dök han ända ner till botten. Och när han kom upp igen var han alldeles utom sig. Han visste inte vad fåglarna hette, inte vart de flög och ändå höll han av dem så som han aldrig hållit någon annan tidigare. Han avundrar som visst inte hur skulle kunna falla honom in att önska sig en sådan skönhet. Han som skulle ha varit glad om bara ankon hade velat tåla honom hos sig, det stackars fula djuret. Och vintern blev så kall så kall och ankungen måste simma omkring i vattnet för att hindra det från att alldeles frysa till is. Men för varje natt blev hålet som han simmade i allt mindre och mindre. Det frös så att det knakade iskorpan. Ankungen måste ständigt röra på benen för att hålla upp vattnet öppet. Till slut blev han så utmattad, låg alldeles stilla och frös och fast i isen. Tidigt på morgonen kom en bonde gående. Han fick se honom, gick ut och slog sönder isen med sin träsko och bar hem honom till sin hustru. Där kvicknade ankungen återvid. Barnen ville leka med honom, men ankungen trodde att de ville göra honom illa. och rusade i förskräckelse rakt upp i mjölkfatet så att mjölken skvalpade ut på golvet. Hustrun skrek och slog ifrån sig med händerna och då flög han upp i byttan där smöret låg och sedan ner i mjölbingen upp igen, så han sedan såg ut. Huston skrek och slog efter honom med eldgaffeln. Och barnen sprang omkull varandra vid sina försök att fånga kungen Och de skrattade och de skrek. Väl var det att dörren stod öppen. Ut han bland buskan i den nyfallna snön. Där låg han som i ett valda. Men det skulle bli allt för bedrövligt att berätta om all nöd och allt elände som man fick utstå under den stränga vintern. Han låg i mossen, in i vassen, när solen åter började skina varmt. Lärkorna började sjunga, det var ljuvligt vår. De lyfte han med ens sina vingar. De susade starkare än förr och bar honom hastigt framåt. Och innan han visste ordet av var han inne i en stor trädgård, där äppelträden stod i blom där sirenerna doftade och hängde på sina långa gröna grenar, ända ner i vattenytan, i de slingrande vallgravarna. Och här var så vackert, så våligt, och rakt framför honom, ut i busksnåren, kom tre vackra vita svanar. De purrar upp sina fjädrar och flöt så lätt på vattnet. Ankungen kände igen de stålsliga djuren och greps av ett sällsynt vemod. Jag vill flyga bort till dem, dessa kungliga fåglar, och de kom att hugga ihjäl mig för att jag som är så ful vågar nalkas dem. Men det är samma, bättre att bli dödad av dem än att nypas av ankorna, hackas av hönsen, sparkas av flickan som skötte hönsgården och slita ont om vintern. Och han flög ut i vattnet och simmade bort mot de ståtliga svanarna. Dessa fick syn på honom och simmade med upplåsta fjädrar honom till mötes. Döda mig bara, sa det stackars djuret, böjde huvudet ner mot vattenytan och väntade på döden. Men vad fick han se det klara vattnet? Jo, han såg under sig sin egen spegelbild. Men han var inte längre en klumpig svartgrå fågel, ful och styg. Han var själv en svan. Det gör ingenting att vara född i ankgården om man bara har legat i ett svanägg. Han kände sig riktigt glad över all nöd och vedemön han fått utstå. Nu kunde han fullt uppskatta sin lycka, uppskatta allt det sköna som mötte honom. Och de stora svanarna simmade runt omkring honom och smekte honom med nebben. I trädgården kom några små barn ut. De kastade ut bröd och sär i vattnet. Och den minsta ropade, se där, där är ni. Och de andra barnen stämde in i jublet. Ja, det har kommit en ny dit. Och de klappade i händerna och dansade runt, sprang efter far och mor. Och där kastades bröd och kakor i vattnet. Och allesammans sa de, den nya är den vackraste, så ung och så söt. Och de gamla svanarna bugade för honom. Då kände han sig helt blyg och sack huvudet bakom vingen. Så överväldigad var han. Han var alldeles för lycklig, men inte den minsta högmodig. För ett gott hjärta blir aldrig högmodigt. Han tänkte på hur han hade varit förföljd och förhånad och hörde nu alla säga att han var den vackraste av alla vackra fåglar. Och sirenerna böjde sig ner med sina grenar ända ner i vattnet till honom och solen sken så varmt och gott. Då purrade han ihop sina vingar och fjädrar, sträckte på sin smidiga hals och jublade av hela sitt hjärta så mycket lycka drömde jag inte om när jag var den fula ankungen. Snipp, snabbt slut så var den här sagan slut. Det var alltså Sagan om den fula ankungen av H.C. Andersen. En saga som belyser hur det är att vara olik andra och bli utsatt för mobbing och trakasserier enbart för att man är olik. Och eh, det är också ett budskap att man inte ska döma Andra efter utseende utan man ska behandla alla lika. Och eh, det tycker jag den här sagan verkligen belyser. En saga med tragisk budskap med ett lyckligt slut. Jag som har berättat det här heter Nicke Grosdanowski. Och i avsnittets början fick ni höra Karl Michael Bellman och hans fjärilvingad Syns på Haga. Även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gotthad framföra par deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med bonusavsnitt lite då och då, så håll utkik. Och med det vill jag tacka dig som har lyssnat på berättelsen och på sagan. Och eh, hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och även hälsa dig välkommen att botanisera i mina tidigare släppta avsnitt. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej hej!